0: Amen. Mm-hmm. Глава двенадцатая. Снизу до Эдвина донесся голос воина, умолявший его подниматься помедленнее. Но мальчик пропустил его мимо ушей. Вистан был слишком медлителен и как будто совершенно не понимал отчаянности их положения. Не успели они одолеть и половины подъема на утес, как он спросил у Эдвина: Мой юный товарищ, не ястребли только что пролетел мимо нас! «Да какая разница, кто это был? Воин очень ослаб после лихорадки и духом, и телом». Карабкаться осталось совсем немного, и Эдвин, наконец, окажется за кромкой утеса на твердой земле. Тогда он сможет побежать. Как же хотелось ему побежать. Но куда? Цель их похода вдруг ускользнула из его памяти. Более того, ему нужно было сказать Вистану что-то важное — он в чем-то обманул воина, и теперь почти настало пора признаться. Когда они начали восхождение, привязав изнуренную кобылу к кусту рядом с горной тропой, он решил чистосердечно во всем признаться, когда они окажутся на вершине. Но они уже почти достигли ее, а в его памяти оставались только разрозненные обрывки. Эдвин скарабкился по последним камням и, собравшись силами, перебрался через край утеса. Открывшаяся перед ним земля оказалась голой и продуваемой всеми ветрами и полого поднималась к маячившим в дымке вершинам на горизонте. Там и сям попадались заплатки вереска или горной травы, но вся растительность была не выше мужской лодыжки. Но вот что странно, чуть поодаль виднелось нечто похожее на лес, где деревья с пышными кронами упруго противились жестокому ветру. «Неужели какое-нибудь божество по собственной прихоти вырвало где-то участок леса и перенесло его на эту негостеприимную землю?» Несмотря на одышку от подъема, Эдвин заставил себя бегом броситься вперед. «Потому что ему совершенно точно нужно было оказаться среди тех деревьев, там бы он сразу все вспомнил». Голос Вистана снова что-то кричал ему в спину. «Наверное, воин наконец-то вскарабкался наверх, Но Эдвин бежал все быстрее, не оборачиваясь. Он подождет с признанием «до деревьев». Под их сенью память его прояснится, и разговору не будет мешать вой ветра. Земля понеслась ему навстречу, и у него перехватило в горле. Это случилось так неожиданно, что он не сразу пришел в себя от потрясения, а когда попытался вскочить на ноги, что-то мягкое, но сильное удержало его на земле. Тогда он понял, что ему в пояснице упирается колено Вистана, а его руки тот связывает у него за спиной. «Ты спрашивал, зачем нам веревка? Теперь сам видишь, на что она может сгодиться». Эдвину вспомнилось их с воином Перепалка в начале тропы. Мальчику не терпелось начать восхождение. Его раздражало, как аккуратно воин складывал притороченные к седлу вещи в два мешка — Которые им предстояло взять с собой. «Воин, нам нужно спешить! На что нам все это?» «Вот твой мешок, товарищ. Дракониха и так достаточно грозный враг. Не хватало нам ослабнуть от голода и холода, ей в помощь». «Но мы упустим запах. И на что нам веревка?» «Она может нам пригодиться, мой юный друг, и мы не найдем ее на деревьях, потому что она на них не растет». Теперь эта самая веревка была обмотана вокруг талии и запястья Эдвина, и поднявшись наконец на ноги, он обнаружил, что каждое его движение сдерживает туго натянутый поводок. Воин, значит вы больше не мой друг и учитель? Помимо этого, я еще и твой защитник. Начиная с этого места, тебе придется сбавить прыть. К удивлению Эдвина, веревка его не раздражала. Из-за нее его походка стала походить на поступ мула, и это напомнило ему, как совсем недавно именно это животное ему приходилось изображать, кружа вокруг телеги. Разве не превратился он в того самого мула, который упрямо бредет вверх по склону, даже если веревка тянет его назад? Эдвин тянул и тянул, иногда умудряясь пробежать несколько шагов, прежде чем веревка резко натягивалась, заставляя его остановиться. У мальчика в ушах звучал голос, знакомый голос, то ли напевая, то ли бубня детскую песенку, которую он выучил, когда был маленьким. Голос успокаивал и раздражал одновременно. И Эдвин обнаружил, что стоит начать вторить ему в унисон, продолжая тянуть веревку, как его странное возбуждение немного успокаивается. И мальчик бубнил, сначала про себя, а потом вслух против ветра кто прокинул с кувшин, кто отрубил дракону хвост, кто посадил змею в ведро, твой милый братец Энди. В песенке были еще строчки, которые он не помнил, но, к его удивлению, от него требовалось только бубнить в унисон, и слова подбирались сами собой. Деревья были уже близко, и воин снова потянул его назад. «Сбавь шаг, мой юный товарищ. Чтобы войти в эту чудную рощу, одного мужества мало. Взгляни-ка. В том, что на такой высоте растут сосны, загадки нет, но не дубы ли связами к ним намешаны?» «Воин, у какая разница, какие здесь растут деревья и какие летают птицы? У нас мало времени, нам нужно спешить!» Спутники вошли в лес, и земля у них под ногами тут же изменилась. Теперь они ступали по мягкому мху, крапиве и даже папоротникам. Листва над ними была такой густой, что походила на свод, и какое-то время Эдвин с Вистаном брели в полумраке. И все же лес оказался не таким дремучим, потому что вскоре перед ними открылась прогалина, над которой висела круглая заплатка неба. Эдвину пришло в голову, что если это и впрямь было дело рук какого-нибудь божества, то явно с намерением скрыть за деревьями то, что находится впереди, что бы это ни было. Он сердито потянул за веревку. «Воин, к чему мешкать? Неужто вы боитесь?» «Посмотри на это место, мой юный товарищ. Твой охотничий инстинкт сослужил нам хорошую службу. Перед нами драконье логово. Не иначе». Из нас двоих, охотник, это я. Я говорю вам, что никакого дракона на той прогалине нет. Нужно поскорее ее пройти, потому что идти нам еще очень далеко. Как твоя рана, юный товарищ? Дай мне взглянуть, не загноилась ли она. Да забудьте вы о моей ране. Говорю же, я потеряю запах. Воин, отпустите веревку. Я побегу вперед, а вы оставайтесь, если хотите. На этот раз Вистан отпустил его и Эдвин рванул вперед сквозь заросли чертополоха по кряжестым корням. Несколько раз он терял равновесие, потому что был связан и не мог вытянуть руку для устойчивости. Но мальчик благополучно достиг прогалины и остановился, разглядывая открывшееся ему зрелище. В центре находился пруд. Он был накрепко скован льдом, и человек которому достал бы храбрости или глупости мог пересечь его за двадцать шагов с небольшим гладкость ледяной поверхности нарушалась только у дальнего края где сквозь нее пробивался остров засохшего дерева дальше по берегу недалеко от мертвого ствола у самой кромки льда скрючился на четвереньках большой огр полностью погрузивший голову в замерзшую воду Возможно, перед смертью тварь пила или искала что-нибудь под водой. Тут-то ее и настиг внезапный мороз. Издали могло показаться, что от огра осталась только обезглавленная туша, лишившаяся головы, когда он нагнулся утолить жажду. Лоскут неба над прудом заливал огра странным светом. Эдвин какое-то время смотрел на чудовище, почти ожидая, что оно вот-вот вернется к жизни, подняв жуткое, налившееся кровью лицо. Потом, вздрогнув, понял, что на дальнем правом берегу пруда скрючилась в такой же позе еще одна тварь. И надо же, еще и третья, недалеко от него, на том же берегу, почти полностью скрытая зарослями папоротника. Обычно огры вызывали у него только отвращение. Но эти твари и зловещие уныние и их поз вызвали у Эдвина приступ жалости. Что привело их к такой кончине? Он направился было к ним, но веревка снова натянулась, и он услышал за спиной голос вистана: Ты все будешь отрицать, что здесь драконьи логово, товарищ? Не здесь, нам нужно идти дальше. И все же это место мне что-то нашептывает. Даже если это и не ее логово, разве не сюда она приходит пить и купаться? Это место проклято воин и не подходит для сражения с драконихой. Здесь нас неминуемо ждет неудача. Посмотрите на этих бедных огров. Они почти такие же огромные, как те чудовища, которых вы убили позапрошлой ночью. Мальчик мой, о чем ты толкуешь? А разве вы их не видите? Посмотрите туда и туда. «Мастер Эдвин, ты выдохся, как я того и боялся. Давай-ка немного отдохнем. Пусть место здесь и мрачное, оно дает нам передышку от ветра». «Воин, как вы можете говорить об отдыхе? Разве не так эти бедные твари встретили свою судьбу, слишком замешкавшись в этом заколдованном месте? Внемлите их предупреждение». «Единственное предупреждение, которому я внемлю, — — Говорит мне, что нужно заставить тебя отдохнуть, пока ты не надорвался. Эдвин почувствовал, как его тащат назад, и ударился спиной о ствол. Потом воин принялся устало ходить вокруг, наматывая веревку вокруг его груди и плеч, чтобы мальчик едва мог пошевелиться. — Это доброе дерево не причинит тебе вреда, юный товарищ. Воин ласково похлопал Эдвина по плечу. «Зачем тратить силы на то, чтобы вырвать его с корнем? Успокойся и отдохни, пока я разведаю, что здесь и как». Эдвин наблюдал, как Вистан пробирается к пруду через заросли крапивы. Дойдя до кромки воды, воин принялся расхаживать туда-сюда, пристально разглядывая землю и время от времени приседая, чтобы рассмотреть то, что привлекло его внимание. Потом он выпрямился и надолго застыл, словно замечтавшись, глядя на деревья на дальнем берегу пруда. Для Эдвина воин превратился в еле различимый силуэт на льду. Но почему же он ни разу не взглянул на Огров? Вистан вдруг шевельнулся, и внезапно в его руке сверкнул меч, а рука замерла, занесенная над головой. Потом оружие вернулось в ножны, и воин отвернувшись от воды пошел обратно мы не первые кто сегодня здесь побывал меньше часа назад здесь кто то прошел и это была не дракониха мастер эдвин я рад видеть что ты успокоился воин мне нужно кое в чем признаться в чем то таком что может заставить вас зарубить меня на этом месте прямо здесь у этого дерева говори мальчик — Не бойся. — Воин, вы сказали, что у меня есть дар охотника, и стоило вам об этом сказать, как я тут же почувствовал сильный зов и позволил вам поверить, что мне в ноздри попал запах кверик. Но я все время вас обманывал. Вистан подошел ближе и остановился прямо перед мальчиком. — Продолжай, товарищ. — Не могу, воин. Тебе нужно больше страшиться своего молчания, чем моего гнева. Говори. Не могу, воин. Когда мы начали лезть по склону, я знал, что именно должен вам сказать. Но сейчас я не помню точно, что я от вас скрывал. Это дыхание драконихи, только и всего. Раньше ее чары на тебя не действовали, но теперь ты в их власти. Верный знак того, что мы уже близко. Боюсь, что этот проклятый пруд меня околдовывает. А может, и вас тоже. Ведь вы охотно теряете здесь время, но ни разу не взглянули на утонувших огров. Но я знаю, что должен в чем-то признаться, и хочу вспомнить, в чем именно. Покажи мне путь к логову драконихи, и я прощу тебе любую мелкую ложь. Вот, воин, в этом-то все и дело. Мы ехали верхом на кобыле, пока у нее чуть не разорвалось сердце. Потом лезли по крутому горному склону. Но я веду вас вовсе не к драконихе». Вистан подошел к Эдвину так близко, что мальчик почувствовал его дыхание. «И куда же ты, мастер Эдвин, меня ведешь?» «К своей матери, воин. Я только что вспомнил. Моя тетка мне не мать. Мою настоящую мать забрали». И хотя я тогда был совсем мал, я это видел. И я пообещал ей, что однажды верну ее обратно. Теперь я почти вырос. если со мной будете вы, то даже те мужчины побоятся вступить с нами в бой. Воин, я вас обманул. Но поймите мои чувства, ведь мы сейчас совсем близко от нее». «Мать, говоришь, и она сейчас рядом?» «Да, воин, но не здесь, не в этом проклятом месте». То ты помнишь о людях, которые ее забрали. Они были свирепы и умели убивать. Ни один мужчина в деревне не осмелился в тот день бросить им вызов. Саксы или бритты? Это были бритты. Их было трое, и Стефа сказал, что они наверняка недавно были солдатами, потому что он узнал их солдатские повадки. Мне еще и пяти лет не было, иначе я бы сразился за нее. «Мою мать тоже забрали, мой юный товарищ, и я хорошо понимаю, что творится у тебя в душе. Я тоже был тогда слабым ребенком. Это было во время войны, и по глупости своей, видя, скольких те люди жестоко убили и повесили, я возликовал, когда увидел, что они ей улыбаются, поверив, что они будут обращаться с ней по-доброму и любезно». «Возможно, с тобой было так же, мастер Эдвин, когда ты был малый и не знал мужских обычаев». «Мою мать забрали в мирное время, поэтому ей не выпал больших бед. Она странствует из края в край, и, возможно, эта жизнь не так уж плоха. Но она жаждет вернуться ко мне, и те, с кем она странствует, правда, бывают с ней жестоки. «Воин, примите мое признание, но накажите потом». «А сейчас помогите мне сразиться с ее похитителями, ведь она ждала меня столько лет!» Вистан посмотрел на него со странным выражением. Он будто хотел что-то сказать, но потом покачал головой и отошел на несколько шагов от дерева, словно стыдясь чего-то. Эдвину еще никогда не приходилось видеть воина в таком настроении, и он с удивлением за ним наблюдал. «Я охотно прощу тебе твой обман, мастер Эдвин», — наконец сказал Вистан, снова поворачиваясь к нему лицом. «И любую другую мелкую ложь. Скоро я отвяжу тебя от дерева, и мы отправимся навстречу тому врагу, к какому ты нас приведешь. Но взамен я попрошу тебя кое-что мне пообещать». «Говорите?» «Если мне...» Суждено будет пасть, а ты выживешь. Обещай мне вот что. Что ты будешь нести в своей душе ненависть к бриттам. Воин, о чем вы? Каким бриттам? Всем бриттам, мой юный товарищ. Даже тем, кто относится к тебе по-доброму. Не понимаю. Мне нужно ненавидеть Бритта, который разделит со мной свой хлеб или спасет меня от врага, как недавно сделал добрый сэр Гавей. Некоторые Бритты вызывают в нас уважение и даже любовь. Мне ли этого не знать? Но над нами давлеет то, что поважнее взаимных чувств. Это Бритты под началом Артура вырезали наш народ. Это Бритты забрали наших матерей. Наш долг ненавидеть каждого мужчину, женщину и ребенка, в жилах которых течет их кровь. Поэтому обещай: если мне суждено пасть прежде, чем я успею передать тебе свое мастерство, обещай, что будешь лелеть в душе эту ненависть, и если она когда-нибудь померкнет или начнет угасать, окружи ее заботой, пока пламя не разгорится вновь. «Ты обещаешь мне это, мастер Эдвин?» «Хорошо, воин, обещаю. Но теперь я слышу зов матери, и мы явно слишком задержались в этом мрачном месте». «Тогда пойдем к ней. Но будь готов к тому, что мы придем слишком поздно, чтобы ее спасти». «Воин, о чем вы? Как такое возможно? Ведь я до сих пор слышу ее зов». Тогда поспешим на него. Только запомни одну вещь, мой юный друг. Может быть, поздно спасать, но мстить никогда не поздно. Дай мне еще раз услышать твое обещание. Пообещай, что будешь ненавидеть бриттов до того самого дня, когда падешь от ран или под тяжестью лет. «Я охотно его повторяю». «Но отвяжите меня от этого дерева, потому что я теперь твердо знаю, в какую сторону нам идти».